0: Die Bilder, die uns Tag für Tag aus der Ukraine erreichen, sind kaum auszuhalten.
1: Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute gesagt. Über seinen Auftritt im Bundestag sprechen wir gleich im Nachrichtenpodcast Was jetzt. Außerdem geht es um Rubel für russisches Gas. Ach ja, und es gibt ein bisschen Musik. Ich bin Pierre Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
0: Ukraine kann sich auf unsere Hilfe verlassen.
1: Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz heute in der Generaldebatte im Deutschen Bundestag zum Haushalt 2022 gesagt. Er höre die Stimmen derjenigen, die eine Flugverbotszone oder NATO-Friedenstruppen in der Ukraine forderten, aber
0: wir werden dem nicht nachgeben. Die NATO wird nicht Kriegspartei, da sind wir uns mit unseren europäischen Verbündeten und den Vereinigten Staaten einig.
1: Heute ist auf Zeit Online außerdem ein Interview mit Scholz erschienen. Ein guter Moment also, mal einen Blick darauf zu werfen, wie er in diesen schweren Zeiten seine Rolle als Kanzler so ausfüllt. Dazu prädestiniert ist mein Kollege Michael Schlieben. Er beobachtet die SPD und auch Olaf Scholz schon seit vielen Jahren und berichtet über sie. Hallo Michael.
2: Hi, grüß dich.
1: Manche Leute sagen ja, gerade teilen sich Annalena Baerbock und Robert Habeck das Kanzleramt und machen das ganz gut. Welchen Eindruck hattest du heute von Scholz? Hat er sich das Kanzleramt zurückerobert?
2: Naja, also ganz kurz, bevor ich zu Scholz komme, muss ich kurz zu Habeck und äh, Baerbock was sagen. Also man darf dann auch, glaube ich, nicht den Lindner vergessen, wenn man jetzt über andere wichtige, einflussreiche Menschen nimm, äh, spricht, weil dessen Rolle in den letzten Tagen gerade nicht zu unterschätzen war, zum Beispiel mit seinem Tankrabattvorschlag oder auch dadurch, dass er das Budgetrecht in dieser Regierung hat. Aber okay, zu Scholz. Also naja, zurückerobert. Er ist kein, kein Zampano, einer, der mit markigen Sprüchen im Parlament steht und seine Macht demonstriert. Mhm. Er war so in der Generaldebatte, wie wir ihn kennen. Nämlich ruhig, sachlich, in vielen Details sehr fachkundig, aber jetzt auch nicht besonders überraschend oder mit irgendeinem Knalleffekt. Und man merkt auch, dass er... Dass er seine beiden Koalitionspartner durchaus unter Kontrolle hat. Also dass er da ganz gut in dieser heterogenen Koalition die äh, unterschiedlichen Interessen vereint. Ne? Und auch bei letzter Satz dazu, äh, bei Friedrich Merz hat man das gemerkt, dem Oppositionsführer. Der nimmt Scholz schon ernst, hört sehr aufmerksam zu und freut sich, wenn er von ihm direkt angesprochen wird.
1: Also du findest, dass diese zurückgenommene, scholzige Art jetzt auch ganz gut passt zu der aktuellen Situation, wo ja manche Menschen sich auch ein bisschen mehr Pathos, ein bisschen mehr Engagiertheit wünschen von ihm.
2: Naja, man kann sich den Kanzler ja auch, auch nicht backen und zur Krise ist es bestimmt im Zweifel, glaube ich zumindest, besser, wenn man ein bisschen nüchtern und nachdenklich ist, als wenn man total aufgeladen ist und ja zu, zu weitreichende Entscheidungen oder zu weitreichende Ankündigungen macht, die man zurücknehmen muss.
1: Ja, nee, das stimmt. Ähm, Scholz wurde ja auch von unseren Kolleginnen Tina Hildebrand und Heinrich Wefing interviewt und in dem Interview hat er dann ja. auch noch mal ausgeschlossen, dass Deutschland sich kurzfristig von russischem Gas und Öl unabhängig macht. Da stünden Hunderttausende Arbeitsplätze auf dem Spiel, hat er gesagt. Dass die deutsche Regierung in diesem Punkt noch nicht bereit für Sanktionen ist, das stößt natürlich auf viel Kritik, nicht nur aus der Ukraine. Und viel Kritik gibt es auch dafür, dass Scholz eine Flugverbotszone über der Ukraine weiterhin ausschließt. Findest du, er schafft es, diese Positionen zu rechtfertigen?
2: Na, wie dauerhaft das ist, muss man ja noch schauen. Ne? Also er hat in diesem Konflikt, in diesem Krieg ja schon mehrere Positionen aufgeben müssen in den letzten Wochen. Also sei es Nord Stream, sei es SWIFT, sei es irgendwelche Waffenlieferungen, Defensivwaffen an die Ukraine. Und man hört manchmal schon Andeutungen, zumindest aus Regierungskreisen, dass es als allerletzte Option natürlich noch möglich sein könnte. Also ähm, Zum Beispiel, wenn Chemiewaffen eingesetzt würden oder so. Ja, genau. Irgendwelche ABC-Waffen, da gibt es ja noch verschiedene schlimme Dinge. Allerdings hat er natürlich auch, du hast schon total recht, hat er diese Position, die, die wir gerade besprochen haben, heute auch im Bundestag nochmal sehr offensiv für seine Verhältnisse verteidigt. Also es gibt, wird keine Flugverbotszone geben, keine äh, Friedenstruppen, sogenannte Friedenstruppen, man muss schon auch sagen, mein Eindruck ist, dass es mehrheitsfähig ist. Also sowohl in der Regierung als auch in der Opposition. Also die CDU hat das zum Beispiel auch betont, dass sie, dass sie kein, sich an keinem Krieg direkt beteiligen möchte.
1: Dann äh, danke dir, Michael, bis hierhin.
2: Ja, gerne. Der
1: russische Präsident Wladimir Putin will, dass unfreundliche Staaten russische Gaslieferungen bald in Rubel bezahlen statt in Dollar oder Euro. Unfreundliche Staaten, das sind dann zum Beispiel die USA oder auch die EU-Staaten, also Staaten, die Sanktionen gegen Russland verhängt haben. Die genauen Details will die Regierung und Notenbank in Moskau innerhalb einer Woche klären. Aber was Putin mit dieser Aktion eigentlich bezweckt, das habe ich jetzt schon mal Zacharias Zacharakis gefragt. Er ist Wirtschaftsredakteur bei Zeit Online.
0: Es ist noch nicht ganz klar, was der russische Präsident mit dieser Entscheidung bewirken will, aber... Es steht fest, dass die Unternehmen, die internationalen Unternehmen, die in Russland Erdgas einkaufen, künftig eine Menge Rubel benötigen, um eben ihre Rechnungen zu begleichen. Und diese Rubel würden sie normalerweise auf den internationalen Devisenmärkten kaufen. Aber es ist nicht so, dass jetzt Rubel dort gerade noch eine ja, flüssig gehandelte Währung ist. Insofern bleibt noch ein großer Verkäufer für äh, Rubel übrig und das ist die russische Zentralbank. Aber das ist ja eigentlich das ja, Verrückte an der Sache. Die russische Zentralbank unterliegt natürlich den Sanktionen, die wir ihr auferlegt haben. Insofern ist es natürlich ein kluger Schachzug, wenn jetzt ähm, es so ist, dass deutsche Unternehmen mit äh, Dollar oder Euro dann äh, Rubel bei der russischen Zentralbank einkaufen und die wiederum mit diesen Fremdwährungen versorgen. Also das ist natürlich ein Effekt, den man dadurch erzielt, den Putin dadurch erzielt. Und zum anderen ist es so, wenn Rubel an den Devisenmärkten gekauft werden, dann stützt das den Wechselkurs des Rubel. Die Nachfrage ist ja erhöht und insofern dürfte das eventuell die russische Währung dann stabilisieren.
1: Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auch auf die weltweite Ernährungssituation aus. Ein Drittel der globalen Getreideexporte kommen aus Russland und der Ukraine. Besonders ärmere Länder, also zum Beispiel Ägypten oder der Libanon, sind von der Einfuhr von Getreide aus der Ukraine abhängig. Darüber haben wir hier im Podcast aber auch schon gesprochen. Um die ukrainischen und russischen Ausfälle auf dem weltweiten Getreidemarkt zu kompensieren, sollen die europäischen Landwirte jetzt mehr produzieren. Und dazu will die EU-Kommission den Landwirten erlauben, dass sie zusätzliche Flächen bewirtschaften. Flächen, die eigentlich für den Artenschutz brach liegen sollten. Darüber spreche ich jetzt mit Christiane Grefe. Sie ist Reporterin in der Hauptstadtredaktion der ZEIT und beschäftigt sich intensiv mit Landwirtschaftsthemen und Ökologie. Hallo Christiane.
3: Ja, hallo, ich grüße dich und unsere Hörer. In der
1: Ukraine, der Kornkammer Europas, herrscht Krieg und das führt eben auch dazu, dass es in vielen Ländern Lebensmittelknappheit gibt. Um drohende Lücken durch Putins Krieg jetzt also auszugleichen, müssten andere Länder ihre Produktion steigern. Aber, aber welche?
3: Ja, das ist eine Frage, die scheint sehr klar auf der Hand zu liegen, aber tatsächlich lässt sie sich so einfach nicht beantworten. Ähm, sie spricht tatsächlich dieses riesige Drama an, dass jetzt das passiert, was viele vorausgesagt haben, dass nämlich Klimakrise, Epidemien und Kriege zusammenkommen und sich gegenseitig hochschaukeln und das vom Nahen Osten bis Ostafrika und Südostasien in so vielen Regionen, dass das Welternährungsprogramm nicht mehr hinterherkommt. Und zum Beispiel im Jemen Lebensmittelrationen halbiert werden äh, mussten. Also die Hungerkrise, die wir immer im Futur beschwören, die ist jetzt da und die droht sich noch weiter zu verschlimmern. Und dann denkt man natürlich, äh, Produktionssteigern und sicher ist es auch möglich in einigen Ländern Afrikas, wo die Landwirtschaft seit Langem vernachlässigt wurde. Auch in, in den USA, in Kanada, Indien, Australien, diesen Staaten, in denen eben sehr viel Weizen produziert wird und allem voran auch in der EU könnte man sicher durch besseres Saatgut noch ein bisschen was rausholen, aber grundsätzlich sind all diese Hochertragsländer ja mit in den klassischen Methoden der Intensivierung und der Mehrproduktion längst an ökologische Grenzen geraten und haben außerdem selbst mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen.
1: Jetzt werden ja auch Stimmen laut, die sagen, man müsse den Green New Deal in der EU aussetzen und ähm, das sieht so aus, als ob die Kommission das auch machen könnte. Das heißt also, dass sie in Zukunft nicht weniger Pestizide einsetzen, wie es eigentlich geplant war, sondern vielleicht sogar mehr. Könnte das nicht auch helfen, die drohende Ernährungskrise erstmal zu
3: bekämpfen? Nein, das würde es aus meiner Sicht gar nicht. Und das fordern tatsächlich all jene, die den Green Deal mit äh, seiner Farm-to-Fork-Strategie, also der Reduktion von Pestiziden und ähm, dem, der massiven Unterstützung auch für den ökologischen Landbau, die das von Anfang an bekämpft haben, also viele Agrarverbände, konservative Politiker, und wenn sie nicht sagen, dass sie das abschaffen wollen, dann wollen sie es aufschieben. Das ist kurzfristiger Aktivismus mit, mit fatalen Folgen für den Natur- und Artenschutz, den wir ja nicht umsonst eigentlich ausbauen wollen und müssen, denn er bedroht die Ökosysteme und damit bedroht er letztlich auch die Landwirtschaft selbst. Das beste Beispiel dafür ist ja das Schwinden der Bestäuberinsekten, ohne die viele Ackerfrüchte gar nicht gedeihen würden. Und was wir wirklich brauchen, ist eine Landwirtschaft, die vielfältiger werden muss, die mit Bäumen und Ackerfrüchten auf dem gleichen Feld dafür sorgt, dass das Klima vor Ort gekühlt wird, dass Boden aufgebaut wird, dass Wasser erhalten bleibt. Und das muss überall in der Welt passieren, sodass man eben auch nicht mehr so massiv wie heute auf die Importe von immer den gleichen Getreiden, nämlich Weizen und Mais, angewiesen ist. Das ist ein langer Weg und deswegen muss da auch jetzt dringend gegangen werden und darf nicht wieder aufgeschoben werden. Das klingt
1: vernünftig, aber tatsächlich auch nach einem etwas längeren Weg. Was wäre denn kurzfristig ein
3: Ansatzpunkt? Also erstmal kurzfristig ähm, müsste man vor allen Dingen darüber reden, dass wir weniger Fleisch essen. In der Europäischen Union zum Beispiel werden 60 Prozent des Getreides verfüttert, also die gehen in die Exportproduktion oder auch die, die lokale Produktion für, für Fleisch und dieses äh, Getreide könnte man zumindest teilweise eben auch selbst verzehren oder auch die, die Eiweißprodukte und dann würde man ähm, sehr viel mehr Getreide exportieren können, direkt und unmittelbar und äh, wir haben auch noch sehr viel Luft nach oben bei der Lebensmittelverschwendung, ähm, also bei einer intelligenteren und einem verantwortungsvolleren Umgang mit Lebensmitteln. Das wäre sehr viel ökologisch verantwortlicher als jetzt eine Intensivierung, zumindest nach gängigen Methoden. Danke, Christiane. Ich danke auch. Was noch?
1: Er sitzt mitten zwischen Ruinen und spielt Bach. Der Cellist Denis Kacharevzev kommt aus Kharkiv und will mit dieser Aktion Aufmerksamkeit auf seine Heimatstadt lenken und Geld für deren Wiederaufbau sammeln. Kharkiv liegt im Osten der Ukraine und war mal die Stadt, die als intellektuelle Hochburg der Ukraine galt. Der Cellist ist nicht der erste Anwohner, der musikalisch auf den Krieg antwortet. Ende Februar ging schon mal ein Video online äh, von einem Jungen, der in der Kharkiv in der Hotellobby sitzt und dort Klavier spielt. Ich kann mich nicht so wirklich entscheiden, ob ich die beiden Videos eher hoffnungsvoll finde, was sie glaube ich sein sollen, oder einfach unfassbar traurig. Und das war's mit was jetzt für heute. Morgen gibt es dann eine weitere Folge von Was jetzt mit meinem Kollegen Till Schwarze, der dann über verschiedene Szenarien spricht, wie der Krieg weitergehen könnte. Für den Fall, dass Sie sie vergessen haben, hier nochmal unsere E-Mail-Adresse wasjetzt-er-zeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Hallo
3: Christiane. Ja, hallo, ich grüße dich. Und vor allen Dingen nochmal Entschuldigung, nochmal Entschuldigung. Das Nochmal, okay.